0: Bonsoir, mesdames, euh, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs, bonsoir, Jean-Claude.
1: Bonsoir, monsieur Lee. Euh...
0: Hein? Et bienvenue à une euh, nouvelle édition de Pointe de Bascule. Nous, c'est l'émission du euh, mercredi 12 septembre hein, 2018.
1: Oui, ouais, ouais. Et euh,
0: on, on commence par s'excuser du petit retard, là, euh, dans l'horaire normal. Euh, c'est que toi et moi, on est allé assister à d'accord. un lancement de livres. « Régression tranquille », c'est un ouvrage euh, écrit par un ancien ministre du gouvernement du Québec, un, le premier ministre de l'Industrie et du Commerce du PQ, en 1976. Et euh, Roderick Tremblay euh, est un personnage haut en couleur, assez spécial. C'est un, un universitaire qui a enseigné euh, au HEC, euh, qui a évidemment reçu euh, la formation euh, en même temps que économique de... Euh, avec Jacques Parizeau, euh, donc euh, c'est des collègues, et euh, c'est des gens qui sont euh, ancrés dans la philosophie ou dans la pensée euh, des anciens qui étaient mainville au HEC et euh, françois albert Anger. Alors, euh, ouvrage très intéressant, entre autres, il y avait au lancement euh, Lucien Bouchard, je dois vous dire que je n'ai pas fait d'efforts pour aller lui serrer la main, et euh, mais quand même euh, euh, Rodrigue Tremblay c'est quelqu'un de, 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 d'assez euh, lucide, d'assez intelligent en fait même de très intelligent et euh, il a quitté lui euh, le, 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 le Parti québécois juste avant le référendum de 1980 en étant conscient que euh, c'était une tentative qui était vouée à l'échec euh, et que dans l'optique d'un de, 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 <coughs> De, de la nécessité d'avoir un rapport de force euh, envers Ottawa, on était bien mal positionné. Et il explique d'ailleurs pourquoi dans son ouvrage, et il l'a fait d'ailleurs aussi en, euh, dans la présentation qu'il nous a, a faite pour son, son lancement. Et il dit euh, que, euh, euh, alors que, en, en, en 1980, alors que, on, on venait juste d'élire euh, reporter au pouvoir euh, Trudeau qui s'était absenté et éclipsé du pouvoir pendant quelques mois, pendant que Joe, Joe Clark l'exerçait. Euh, il avait repris le pouvoir, il avait été élu au Québec euh, euh, avec plus que
1: 60%. Et il y avait 74 soix- députés soix- sur 75 au sur Québec 75. qui étaient
0: alors, alors tu... C'est ça. alors Et avec le soutien de 68%, un soutien soix- oh. populaire de 68% au Québec. Alors... Roderick Tremblay avait fait le le calcul rapide. Il s'était dit, euh, comment peut-on penser gagner un référendum dans un contexte comme celui-là?
1: Alors que c'est ça, qu'ils viennent de donner ce mandat-là
0: à Trudeau. D'autant plus qu'en plus, les les sondages euh, québécois indiquaient que le soutien euh, à l'indépendance ne dépassait pas les 39
1: C'était même pas l'indépendance. Non. Mais c'était perçu comme tel.
0: C'était perçu comme tel. Alors... (coughs) Euh, Lui, euh, il s'est dit, euh, d'autant plus que son ambition, euh, comme tu me le rappelais tout à euh, l'heure, c'était de de créer une banque du Canada. Banque du Québec. Du du Québec, pardon, oui, je m'excuse. Quel lapsus. Ouais. Euh, et euh, C'est une espèce d'alliance entre les capitaux de
1: la Caisse de dépôt, de la Banque nationale… Et du Mouvement des Et du Mouvement jardins qui aurait été dans la logique de la Révolution tranquille, là où on a créé des grands leviers économiques. Fait que là, lui, il faisait comme un peu la fusion stratégique de ça. Et puis donc, on montait encore en puissance, on était capable de jouer avec les grands.
0: Voilà. Alors, euh, écoutez, c'est un ouvrage, euh, j'ai eu l'occasion de le parcourir rapidement. Euh, et puis, bon, euh, Roderick Tremblay, euh, c'est un, c'est un, un comment dirais-je, un, un mordu de vigile. Il nous lit régulièrement, il sait exactement où on en est. Et puis, moi, j'ai des contacts réguliers avec lui depuis plusieurs années. Euh, donc, euh, euh, je vous conseille vivement la lecture parce que je sais que le thème « La régression tranquille du Québec » Euh, 1980 2018 euh, c'est vraiment euh, vraiment un thème très pertinent très actuel et euh euh, c'est difficile de passer à côté de ça.
1: Ben oui, surtout qu'il prend une perspective historique quand même. Hein? Il y a un petit peu de géopolitique derrière ça. Hein? Oui, oui, tout à fait. Parce que quand il a fait sa présentation dans la salle, il y avait une espèce de tableau, là, où il y, les, les étapes des régressions d'un siècle à l'autre c'était au lié à des changements constitutionnels. Et puis à hein? des
0: changements de statut.
1: C'est ça, exactement. Et donc, c'est... Et il est dans ce jeu-là où ce qu'il comprend commence à évoluer, et là, il cherche, il cherche un, une voie pour le redressement, mais là… Alors,
0: alors sur ça, la chaquette du livre, euh, <coughs> du, euh, à l'arrière, on dit euh, « Sans complaisance et sans ménagement, il identifie les erreurs du passé et les défis futurs qui se posent pour le Québec et pour la nation québécoise ». Les Québécois et les Québécoises, le Québec tout entier, sont capables de grandes choses dans l'avenir pour eux qu'ils le veuillent. En définitive, quand tout a été dit, tout se ramène à la question centrale à laquelle il faut laisser à chacun et à chacun, chacune, le soin de répondre. Est-ce que les Québécois et les Québécoises d'aujourd'hui, en tant que patriotes de toutes origines, ont la volonté de travailler à la survie, à l'épanouissement et à la prospérité de la seule nation francophone majoritaire en Amérique du Nord?
1: C'est ça la question. C'est mais, le défi. C'est le défi, mais ce qui est arrivé, parce qu'on a eu deux e- périodes, je veux juste faire quelque chose de rapide là-dessus, c'est que pour la période aller jusqu'à Daniel Johnson père, l'idée de l'indépendance, c'était pour porter l'existence d'une nation. Après ça, parce qu'on peut faire un grand débat là-dessus, mais très simplement... Après ça, l'indépendance, c'était comme un idéal pour être libre puis pour faire euh, avoir toutes les compétences pour se donner une société progressiste ou peu importe, mais c'était pas, ça ne portait pas sur l'existentiel d'une nation. Mm-hmm. C'est ça la, la, la différence, et lui, il, il revient là-dessus. Il y a, il a, il a une tendance conservatrice, on, a, on en parlait, ben oui, bien sûr. Hein. c'est sûr, mais il y a quand même une intelligence politique dans cette tendance conservatrice-là, une intelligence politique qu'on ne retrouve pas chez euh, des idéalistes qui, qui ont oui. porté le projet depuis 50 en, ans.
0: En conclusion, je vous précise simplement les, 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 le, le, c'est, c'est, quelques données biographiques à son sujet. Euh, député du comté de Gouin, à Montréal, de ah? 1976 à 1981, Roderick Tremblay a été ministre de l'Industrie et du Commerce dans le gouvernement du Québec, 76 à 79. En plus de sa carrière politique, il a enseigné les sciences économiques à l'Université de Montréal, à Montréal, euh, pendant plus de 20, 35 ans, soit de 1967 à 2002. Depuis 2002, il est professeur émérite de l'institution. Euh, le professeur Tremblay a publié plus d'une trentaine d'ouvrages.
1: C'est pour ça qu'il y avait des... Personnes... Autant
0: en anglais qu'en français, faut-il le dire, parce qu'il est important de souligner que M. Tremblay... Euh, et, et mi, mi-québécois, mi-américain.
1: C'est ça. Et, que, et qu'il y a un blog de New American Empire ouais. qui, qui, est, qui est très critique de la, de à la, politique, de la politique américaine. Politique américaine ouais, ouais. C'est ça. C'est très intéressant. New American Empire. Empire.
0: Ouais, sur, sur Internet, là. Oui, ouais, pouvez... ouais, c'est ça. Voilà. On,
1: nous, on reçoit ces textes euh, péri- régulièrement et puis on les publie régulièrement d'ailleurs. Oui, c'est ça sur Google. Et les puis on, est, on
0: a une, une collaboration suivie avec lui. Ouais. Un autre personnage qui vient de, de prendre un, un ouvrage également, euh, c'est Pierre Godin. Euh, Pierre Godin est un ancien journaliste euh, que si je trouve que moi j'ai connu particulièrement euh, dans les années 80 et euh, à qui d'ailleurs j'avais donné un mandat lorsque j'étais vice-président à la Laurentienne. Et il vient de publier un livre euh, qui s'intitule... <coughs> euh, Collusion, corruption, absolution. Et absolution. Jean-Claude, parle-nous-en, c'est toi qui as suivi ce dossier
1: ben, je, je, Moi, ce que j'ai vu, c'est aujourd'hui, euh, dans le devoir, oh, euh, la recension de, de ce livre-là. Regardons ça. Parce que ici, on, vous, vous l'avez fait, le thème devrait être de cette élection-là, c'est la collusion-corruption qui dure depuis Je 2003. le dis depuis plusieurs mois. C'est ça l'enjeu. Le, le
0: seul enjeu, c'est l'intégrité de l'État. Ben oui, c'est ça.
1: Et donc, c'est complètement absent. Et là, lui, euh, on a fait, on a travaillé euh, avec une petite équipe euh, sur Vigile pour produire deux éditoriaux. Ouais. Ah, donc, la première éditoriale porte sur Hydro-Québec et un thème Très précis, très bien documenté, qui est la privatisation des filières énergétiques d'Hydro-Québec, excepté les grands
0: barrages. Voilà. Alors c'est ça qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, dans le a... journal de Montréal, il y a justement un article qui, qui nous a... de Pierre Couture. C'est ça qui qui, qui euh, nous, nous renseigne sur les les, les joueurs principaux. Euh, qui
1: était à qui, l'intérieur d'Hydro-Québec. – Qui était
0: des, à l'intérieur d'Hydro-Québec et qui participe à l'heure actuelle et où à la privatisation en douce euh, de, 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 de Hydro-Québec par le truchement de la filière éolienne.
1: Oui, entre autres. OK, et où il y a la filière aussi de la centrale
0: gaz de, de, de Bécancourt. De la centrale de okay. gaz de Bécancourt. Mais c'est, celle-là, elle est même pas en opération. Ben non, c'est, c'est, c'est incroyable. Elle nous, Alors, coûte, elle nous coûte une fortune, puis elle est pas en opération. On voit que le bureau d'enquête
1: de en de, 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 de Média, il est quand même sur le dossier d'Hydro-Québec. Nous, on est sur le dossier d'Hydro-Québec à Vigile. On est les seuls à avoir publié, puis c'est pas rien, dans le contexte euh, où où Éric Martel, PDG d'Hydro-Québec, a décidé que le, 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 le dernier projet de, d'éoliennes, ça n'a juste pas la route, mais ça, ça va pas d'allure, tellement que lui peut quand même être un peu complaisant avec le gouvernement, mais là, il pouvait pas, il pouvait pas personnellement aller jusque aller jusque là, parce que là, c'était un milliard et demi, de, à deux milliards de pertes pour Hydro-Québec pour engraisser des amis du régime, c'est ça que c'est. Et
0: quand on regarde qui sont les principaux joueurs, on constate qu'il s'agit de Thierry Vandal, qui est un ancien président d'Hydro-Québec.
1: Dans les trois d'aujourd'hui, dans le Journal de Montréal. C'est ça. On comprend.
0: Marie-Josée Nadeau, qui est maintenant sur le conseil d'administration d'ENGIE en France. Avec André Desmarais. Avec André Desmarais, entre autres. OK. Et euh, on on voit également... euh, euh, une ancienne vice-présidente finance d'Hydro-Québec qui a été euh, présidente d'Hydro-Québec par intérim pendant quelques mois euh, qui, elle aussi, euh, est associée à Boralex, je crois. Ouais. Euh, et euh,
1: c'est donc... C'est, c'est dans la revue de presse de, 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 vigile de vigile d'aujourd'hui. aujourd'hui. d'aujourd'hui. Et donc, on a vu... Au travers le, 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 la prise de contrôle de, de, de l'État, parce qu'on est sur le thème du détournement de l'État. Là. On, on oui. a Hydro-Québec, c'est un de nos grands leviers. Oui, oui,
0: retenez, retenez bien ça. <coughs> le thème, c'est le détournement de l'État.
1: C'est ça notre thème ce soir sur la première heure, OK? On a vu euh, M. Tremblay, c'est un peu ça. On va à Godin, ça c'est sûr que c'est ça. Et puis donc, on a là, là sur Hydro-Québec, parce qu'à Végel, on voulait prendre un dossier où c'est très bien documenté, c'est précis, et puis ça dépend pas des spéculations qu'on fait, c'est tout simplement le rendu, excepté que ces informations-là étaient éparses dans le temps, et puis là, on est, on, quand on les rassemble, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont privatisé les filières énergétiques d'Hydro-Québec.
0: Donc, voilà.
1: Toutes les contrats d'éoliennes, le, la centrale au gaz de, de Bécancourt, parce que là...
0: Elle est fermée, là. Figurez-vous fermée. qu'elle
1: nous coûte des centaines de millions par an. Ah Oui, elle est, elle, 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 on a dépassé le cap de 2 milliards payés en pénalité à TransCanada Énergie, qui est propriétaire de, de cette centrale-là, à cause que le gouvernement a forcé Hydro-Québec à signer des contrats à long terme. Okay? Alors donc, avec des pénalités, s'ils ne prenaient pas la, l'électricité. Donc, là, ça, ça passe le cap de 2 milliards. Et qui... Et qui a signé ça? Thierry Vandal. Et qui est sur le CA de TransCanada Énergie? Thierry Vandal. Thierry Vandal. Voyez-vous, là, en réalité... Lui, il porte bien son nom, il, hein? Si, ben oui, il, il, il siège à dessus là. <rire> Très Vandal. Pendant qu'il était PDG. Non, mais c'est ça, OK? Alors, donc, on voit un grand levier de, de, de la Révolution tranquille qu'on s'était donné pour se redresser... Et, euh, c'était un redressement national. On était tellement fiers d'Hydro-Québec dans les années 60. Les jeunes peuvent pas savoir ça, mais là, on était hydro-Québécois. C'était ça, la publicité. Wow! Ouais. Et puis, on est, c'était parce que on partait de, de, de rien, puis on avait fait quelque chose de gigantesque, puis on regardait ça, Manicouagan, etc. <rire> mais là, avec la, la, la prise de contrôle de l'État et de détournement de l'État, des libéraux euh, en 2003 avec le thème « La réingénierie de l'État ». Ça, c'est mieux que le privé vienne pour développer les choses que... Hydro-Québec, entre autres, OK? Alors, donc... C'est ce qui nous a donné
0: des fiascos comme celui de TM4? Ben oui, non, mais c'est...
1: Écoutez, là, on On n'est pas arrivé encore au au bilan, là. On va revenir au bilan avec euh, la la privatisation des filières énergétiques, parce qu'il faut qu'on le répète, ils ont privatisé Hydro-Québec, OK? Une grande partie. OK, c'est ça, à la pièce. C'est ça qu'il faut comprendre.
0: On débite Hydro-Québec en ouais. morceaux.
1: Parce que si on disait aujourd'hui, hey, « ils veulent privatiser 10
0: d'Hydro-Québec, ça sortirait de partout. » Non, c'est épouvantable. Faites pas ça. Ils l'ont fait. Puis okay. remarquez bien que ce qu'on débite en morceaux, c'est ce qu'il y a de plus payant. Ben oui. Ben, voyons. Hein? Ben Regardez oui. simplement les tarifs consentis aux... Euh, aux à l'exportation. Aux, exploita- euh, aux exploitants d'éoliennes par rapport au tarif qu'on est obligé de, 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 ben oui, de, okay. de vendre Car... l'électricité sur nous. Ben oui, parce que dans
1: la privatisation, voilà. il faut, il faut justifier un modèle économique. Okay? Voilà. Alors, c'est, euh, le, le, l'Hydro-Québec, le bloc, ce qu'il appelait le bloc patrimonial d'Hydro-Québec, c'était des, inst- des infrastructures qui étaient développées depuis longtemps, dont les coûts de, de production est à 2 cents, 2 cents et quelque chose, OK? Et ça, c'était le bloc patrimonial, puis ça, c'était le bloc de référence pour les tarifs des clients d'Hydro-Québec, nous, OK? Voilà. Mais ça, eux autres, ils ont, quand ils ont commencé à produire de l'électricité à 11 cents, des achats garantis aux éoliennes, et puis l'autre, euh, la centrale au gaz, qui ne produisent pas, mais qu'on paye quand même, c'est pas pire. Donc là, quand ce qui arrive, c'est que ils ont pris le bloc patrimonial, ils l'ont tassé comme référence, ils l'ont mis comme référence pour l'électricité à l'exportation. – C'est ça. – Parce que là, vous exportez à 4 cents, vous avez payé deux cents, vous faites un profit à l'exportation. C'est faux. Ça, c'est ce qui devrait être dirigé vers les clients, nous. C'est à ça le mandat fondamental de la création mmh. d'Hydro-Québec. Et là, quand ils prennent le bloc, À 11 cents, puis ils disent ça, ça va devenir les chiffres de référence pour vos tarifs. Donc, vous voyez depuis plusieurs années, tout, tout,
0: tout, tout, tout. Alors, si vous voulez une belle illustration, une bonne façon d'examiner la question, vous réalisez que les exploitants euh, des, des éoliennes, eux, ils obtiennent le filet mignon et nous, on se contente du bœuf haché.
1: Ben oui, c'est ça que c'est. Alors donc, combien de contrats ont été signés, c'est ça qui est notre éditorial sur Vigile. d'engagement d'Hydro-Québec à long terme, ou ce que c'est bétonné comme contrat, vous ne pouvez pas vous sortir de là pour d'électricité l'électricité que vous n'avez pas besoin. Jean-François Blin, c'est un analyste spécialiste de la question. Lui, il dit... Et, et, puis ça a été euh, validé par euh, par euh, le, 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 le bureau d'enquête de Journal de Montréal. Oui. Ça a été aussi validé par la vérificatrice générale. C'est que les contrats, à long terme, sont à hauteur de 40 milliards. Que, 40 milliards d'engagement, là. D'engagement. que vous allez l'acheter, que vous n'avez besoin ou pas, vous allez payer Feuillez. ça. Et ça ça, ça, ça part de vos tarifs dans vos poches, ça en va... Aux amis du régime. C'est ça qui se passe. Alors, eux qui re... 40 milliards et si on avait 40 eu... milliards de filets mignons hein. Ouais, c'est ça. 40 milliards d'engagements, puis si on avait eu besoin, même si on avait eu besoin, on paye 10 milliards de trop à cause des prix gonflés parce que ça c'est des commandes politiques qui ont été qui partent du bureau du premier ministre puis on l'a vu avec le dernier projet exactement, éolien. Ils voulaient exactement faire ça. Le, 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 le Couillard sort. Oui, t'as mal! Là, on voit les masques tomber. Et puis, mais alors Couillard
0: était obligé de reculer, là.
1: Hein? Ben, il, ben oui, il, parce qu'il pas le choix. À l'intérieur du CA d'Hydro-Québec, il y a du monde qui ont dit gars on va sortir et puis on va vous mettre ça sur la table euh, pour le public, puis on s'en va en élection. Oui. Fait qu'ils ont dit. OK, parfait. On, on va on va temporiser en espérant de gagner. OK, ouais. c'est ça l'affaire. Mais c'est juste pour vous démontrer que... mais quand
0: on sait que les membres du conseil d'administration, de toute façon, sont des amis du régime, on constate à quel point là, là, la position trop, du trop... gouvernement était intenable. Oui, ça Et que même pas, les ouais. membres du conseil amis du régime considéraient que ça n'avait pas d'aller Alors, ah c'est de la grosse crosse qui.
1: Plus, okay. fait que, il ne pouvait plus. Là, tu sais, parce qu'après ça, il faut, faut
0: vivre. Okay? Bien, ben, Puis hein? ensuite, faut répondre. Tu sais, surtout quand il y a un, go- un changement de gouvernement en vue, il fa- faut être capable de répondre aux questions. C'est ça. Puis là-dessus, euh, Éric
1: Martel, le PDG. Euh, il s'est tenu debout. Il s'est tenu debout. C'est correct. C'est un ouais. homme
0: honorable sur cette affaire-là. Ça... Ce, ce dossier-là, son comportement est exemplaire. C'est
1: ça. Et, et là, hein, il ne sera plus là si les libéraux rentrent. On non, va, c'est clair. On va y arriver un petit peu plus tard. Mais donc, Là, Hydro-Québec, on n'a pas ajouté à Hydro-Québec la batterie révolutionnaire. Des années d'investissement, ça coûte dizaines de millions pour mettre un, un, un système de production de batterie, toute catégorie, tout volume, okay, partir du téléphone, à aller jusqu'à les grandes centrales. Et puis, quand ça a été au point, c'est rendu où? Le, le, tu parles de la batterie. La batterie révolutionnaire. Ah, ben, elle
0: est rendue euh, quelque part en, en France, là, à, à Lac. <rire> à, à, dans, de, euh, avec Gaz euh, GDF Suez, et puis enfin maintenant NJ. Et, et euh, NG, Voilà, et puis NJ, on sait On comprend.
1: OK. On comprend que ceux qui étaient là, ouais. qui sont dans la page du journal, eux autres, tout ce qu'ils faisaient, ils surveillaient, ils surveillaient qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir de, à, à prendre puis à partir avec. Là, grosso ça, modo, c'est ça. c'est ça, là. Ça, c'est bon. d'aller gestionner et,
0: et TM4, qui vient d'être vendu. Le moteur euh, roue qui vient d'être vendu à une firme américaine euh, dans, ah. du, du secteur euh, ah. des, des, des pièces euh, des équipementiers d'automobiles euh, a, 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 a été vendu pour euh, des pinotes,
1: ben Oui, c'est ça. Puis l'autre privatisation qui paraît pas, c'est qu'à l'intérieur de Hydro-Québec, c'est un des deux plus gros donneurs d'ordre au Québec. Or, ah. on nous rappelle que de 2002 à 2010, il y avait euh, Franco Fava, oui, oui, sa oui. famille, qui ont eu pour 580 millions de contrats. Alors, r- Alors r- rappelez-vous sur que lui, Fran- hein, Fran- hein, on,
0: Franco on, Fava, c'était, c'était ce, cet entrepreneur proche du Parti libéral de la région de Québec euh, qui a été euh, vivement interpellé lors de la commission Bastarache.
1: Ben oui, mais il nommait les juges là, avec les post-its, Les post-its, là. C'est l'affaire oui. des post cest un détournement d'État, ça?
0: Voilà. Ben On On est en plein détournement. ben Et là, Jean-Claude, on va lâcher Hydro-Québec, et Ben on va aborder le dossier de la Caisse de dépôt. Et oui, deuxième grand levier de la Révolution tranquille
1: qu'on s'est donné La Caisse de
0: dépôt. Et cette semaine, euh, enfin pas pas cette semaine, la semaine dernière...
1: Deuxième éditorial de Vigile.
0: Oui. On a publié euh, Vigile après quelques années de contact avec un... Euh, une source euh, qui est interne de la Caisse de dépôt. Et puis on, peut, on, peut, on peut le nommer maintenant, parce qu'il a, il a lui-même euh, témoigné dans vigile. Il a signé son article. Euh, il s'agit de Pierre Gouin. Et Pierre Gouin était... — C'est pas n'importe qui, hein? — Non, non, non. Ah, non, non, non c'était t'as... un ancien haut fonctionnaire au ministère des Finances qui est passé à la Caisse de dépôt en 2005 et qui, de 2005 à 2008, a assisté impuissant à euh, la, 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 la Gabgie. ouais. parce
1: qu'il faut dire qu'il était un spécialiste dans le domaine de la répartition des actifs. C'est ça. Okay. Il était gestionnaire
0: important. de portefeuille. Oui. Ok et il était membre du, cons, euh, du, du comité du, du comité de répartition des actifs un comité qui est dirigé par le président d'Hydro-Québec ben oui pas d'Hydro-Québec de la euh, de, de la caisse de dépôt oui, oui, excusez-moi c'est ça.
1: oui, oui, parce que c'est c'est big. encore là 40, okay. hein?
0: alors imaginez qu'est-ce que ça veut dire répartir les actifs ça veut dire tout simplement décider dans quel type de placement la, la caisse va investir et alors, elle peut investir dans les obligations, dans les titres. Dans, ou, les, dans les,
1: les actions en bourse. C'est ou ça. Ou dans, des, dans des, euh, des placements privés. Exactement. Mais, mais les, les proportions de ça, c'est important, dépendamment oui, dans, parce dans que,
0: quel contexte vous êtes. Exactement, parce Et, que c'est les, les, les aléas... Euh, les ça. risques sont pas du non. tout les
1: mêmes. C'est ça, parce que faut, faut bien comprendre que la Caisse de dépôt, c'est un fonds de pension. Okay? Exactement. C'est pas un fonds spéculatif. Okay? Or ce qui est arrivé, et ce que lui, il, il, il témoigne, et il a même porté plainte au comité de vérification, c'était que...
0: Au, au comité de vérification, il a porté plainte au vérificateur interne. Vérificateur interne. De, de la caisse. À l'effet il, que les normes
1: n'étaient plus respectées personne ne respectait plus pour les la normes. gestion d'un fonds de pension. Et pourquoi? Et là, ça nous amène à... La, l'arrivée au pouvoir de Charest, 2004, changement de la loi sur la gouvernance de la Caisse, et là, la loi 78... – euh, euh, no, Attends, oublié
0: un, un élément important, nomination d'Henri-Paul Rousseau à la tête de la Caisse, et Henri-Paul Rousseau, lui, adopte un, profi, un profil... De, de, de hedge funds, oui, oui, de mais fonds le gros, de
1: couverture. Ben oui, mais le gros signal vient de, du changement de la loi sur Exactement. la gouvernance de la caisse. Et, ça, et c'est ça qui amène au dérèglement, c'est de ça que Pierre Gouin a... témoigne. Fait que voilà. là, il y a
0: personne, personne... C'est la première fois... Depuis 2008. Depuis 2008, que quelqu'un temps. s'avance, et puis pas, pas n'importe qui, hein, c'est un témoin qui était aux premières loges, il a, d'ailleurs, il a, il a, il, il a porté plainte au vérificateur voilà. interne, et il s'est fait... Euh, non, dire de fermer là
1: Ben oui, puis ça a été fini, là. Il s'en allait après ça, là. Okay.
0: Et puis, en 2009, il disparaît. On le met à la... Euh, on, ouais. on, on l'achète. On achète son silence pour un certain nombre d'années. Et puis... Euh, ben, pas en tout cas, oui, c'est ça. Il y a des primes de départ, mais il y en a beaucoup qui partent parce que... Mais, beaucoup, mais pour, c'est beaucoup de témoins. Pour, pour qu'on pour que vous accorde votre prime, il faut que vous signiez un engagement. De, de, de confidentialité. C'est ça. Ok. Alors c'est ça qui est arrivé. Et, et euh, ben, euh, au bout d'un certain, de toute façon, il a, c'est quelque chose qu'il a très mal vécu. C'est une expérience qui est très traumatisante. Nous, oh, on ouais. le sait, on le connaît depuis euh, non, oui, quelques ça. années, depuis 2015. On est en contact avec lui. Quand il nous a dit qu'il voulait qu'on respecte euh, la confidentialité de son témoignage, on l'a fait. On ne s'est pas aventuré plus qu'il fallait. Mais là, il nous a annoncé il y a quelques mois qu'il était prêt à parler c'est ça. publiquement ouais, ouais. et à partir de ce moment-là on publie notre euh, on publie son témoignage et on publie également un éditorial et c'est cet éditorial là
1: que ouais. là à partir de son témoignage on a une clé on comprend que euh, et là, les gens ont à peu près tous passé à côté des pertes de 40 milliards, parce que là, on arrive à 2008, les pertes de 40 milliards, et l'éditorial de Vigil documenté sur du solide, des, juste les faits, les chiffres, puis euh, validé par des journalistes de profession. OK? Il n'y a rien d'autre dans cet éditorial-là. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas tellement d'écho. <rire> Mais écoutez, là, ce qui arrive, c'est que on apprend que le changement de la loi sur la gouvernance de la caisse en 2004, pour Jacques Parizeau, qui en connaît quelque chose par rapport à la caisse. Ça hein,
0: transformait la caisse, de, ça faisait de la caisse d'un fonds de pension à un fonds spéculatif. À un fonds spéculatif. Et
1: donc, la caisse, euh, cette loi-là, envoyait un signal à l'intérieur de la caisse. Allez-y, euh, courez après les bonus, peu importe, OK, Allongez-vous le coup sur les, le, 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 le risque. Et c'est de là que vient l'accumulation des produits de catégorie qui aurait dû être très peu présent dans la, 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 la grande assiette, la répartition des actifs, et que là, ils se trouvent en surnombre et expose le, la, la caisse au risque. Et donc, quand la caisse a publié son bilan, euh, euh, 40 milliards, euh, quand on voit juste dans le, 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 le titre, le, le paragraphe titre sur le fil de presse, on voit que la caisse... Euh, euh, perd 25 mmh. euh, et les, les portefeuilles de référence perdent 18,5 Alors là, whoop, la caisse, elle a performé comme un fonds spéculatif, c'est très clair. Ce que ça représente, si la caisse avait suivi les normes de gestion, de, vous connaissez ça, vous, oui, vous l'avez oui, oui. été, hein, et puis la caisse aurait perdu 30 milliards et non 40 milliards. Donc, la, paire, la caisse a perdu 10 milliards de plus qu'elle aurait perdu s'il avait respecté les normes. Okay? C'est ce que nous apprend Pierre Gouin en partie. Ben oui. Et les chiffres... OK. Maintenant, dans le... le, moi, le je, rappelons
0: pour, pour les faits que moi, j'ai été vice-président d'une compagnie d'assurance et que, justement, la, les compagnies d'assurance doivent faire des placements conservateurs pour pouvoir assurer... Euh, pour pouvoir être certain de pouvoir euh, acquitter les les, 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 les demandes de, de, de remboursement lorsqu'il y a des sinistres. Ben oui. Hein? Alors ça. il faut f- que ce soit des, des placements extrêmement conservateurs, ben ouais, extrêmement prudents.
1: C'est ça. Et quand vous n'êtes pas dans ces critères-là, il y a quelqu'un qui, qui fait le piton. Bzzz, OK. Eh, oh, vous êtes à l'école. Là. Complètement. Normalement, l'autorité supérieure dit il y en a un qui est à l'école. waouh rentre dans les rangs, tu es en train de t'exposer, ça, c'est pas tu la... — Tu
0: fais courir c'est... un Qu'est... risque systémique à tout le monde. — Ben oui, hors oh, norme, hors, oh. quand lui fait ça, c'est
1: lui qui tu fait mettre dehors. — Voilà. — OK, puis le reste, c'est tout du cover-up par en haut. C'est ouais. ça, la réalité. — C'est Et... ça
0: qui s'est passé. — C'est ça. Et... — Et il a été témoin de ça. — Ben oui, Mais c'est un
1: professionnel qui est à la table avec le président... OK, c'est ça. C'est pas quelqu'un Alors, qui a entendu parler de quelque chose si, si au vous travers
0: des branches. Si vous l'avez pas encore fait, allez sur Vigile, lisez, c'est euh, le témoignage de Pierre Gouin. C'est euh, ça. Et, et puis, qu'est-ce que ça révèle, OK? Ouais. C'est que là,
1: quand, quand on arrive à la bonne question, parce que c'est ça qu'il dit, il dit, il y a eu une commission parlementaire en euh, mai 2009 sur ces pertes-là, puis il n'y a personne qui et posait la bonne question. il
0: s'attendait à ce que quelqu'un pose les bonnes questions puis aux bonnes personnes. Les, et Puis invite les vrais témoins. Les vrais témoins. Et non pas Ça, n'a, ça n'a pas été fait. Non. Et il, met, il pointe, en, enfin, il, quand on regarde le dossier, on constate que une des personnes qui aurait pu faire le travail, c'est François Legault. François Legault. À oui. ce moment-là, il était critique financier du Parti québécois. C'est sur les institutions financières. C'est, c'est,
1: c'est lui qui avait le dossier de la Caisse. Voilà. Mais... À cette commission parlementaire spéciale-là, une semaine avant, il avait démissionné. Mais dans sa lettre de démission, il dit « Je vais rester pour la commission parlementaire spéciale sur les pertes historiques de la Caisse de dépôt. » Puis il ne dit pas un mot. OK. Mais,
0: et là, on comprend pas pourquoi. Parce que… Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve à priver… Le Parti québécois de la voix que le Parti québécois aurait dû avoir. Ça c'est sûr questionnement. Et certainement que le Parti québécois aurait dû faire. Ouais, mais
1: on pourrait dire ouais, mais peut-être qu'il était ignorant des faits.
0: C'est pas vrai, il oh, était parfaitement au courant des faits. Et la preuve, c'est lui-même qui la
1: donne, ok,
0: dans des conférences de presse, un point
1: de presse à l'Assemblée nationale, le texte est officiel. Ouais, ben oui. Ça peut pas être plus officiel non, que c'est ça. Non seulement ça, ça la... mais
0: il 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 il, il dit qui détient des sources de l'intérieur de la caisse. Ben
1: oui, il dit, à cette époque-là, il dit, là, on est à le 8 novembre, faut comprendre que on est en campagne électorale parce que
0: euh, Jean L'élection Chaudrait, va avoir lieu le 8 décembre. Si le même, 8 hein, décembre.
1: Pourquoi? Parce que euh, Jean Charest a précipité les élections parce qu'il veut surtout pas voir apparaître le bilan de la Caisse, qui n'est pas une perte normale par rapport aux autres fonds, mais très supérieure aux autres. Et pour la première fois de leur histoire, la Caisse s'en allait dans la cave par rapport aux autres. OK? Puis c'est arrivé juste une fois, puis c'est, dire, c'est directement attribuable au changement de la loi sur la caisse introduite par Jean Charest en 2004. OK? Alors donc, vous allez tout ça sur l'éditorial. Mais là, ce qui est plus grave, c'est que dans le, le point de presse que vous évoquez, point de presse, je pense que c'est au, autour du 8 novembre, OK? On est en pleine campagne électorale. Là, François Legault, critique des institutions financières pour l'opposition, le Parti québécois, il dit... Euh, je reçois des informations de l'intérieur de la caisse s'adresse à la ministre qui est la ministre Monique-Jérôme-Forgette Monique-Jérôme-La-Sacoche-Forgette Marie- gouvernement... La-Sacoche-Forgette elle, c'est terrible hein? ok, mais là il lui dit euh, la, 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 à cause que la, la caisse s'est surexposée au risque la caisse connaît une crise de liquidité Il y a des produits comme le fameux papier commercial, qui est un actif à court terme, donc des liquidités. Ça,
0: c'est... ce marché-là, il est gelé. Il est gelé pourquoi? Parce que ces papiers commerciaux-là, qui normalement auraient dû être des titres de triple A étaient, en fait, des, des, des obligations pourries. Ils avaient la cote... C'était le, 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 filet, le filet mignon qui s'est avéré du ballonnet. dans, c'est ça, dans ce cas-là. Okay. La, 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 la cote 3A avait été décernée par euh, une firme de Toronto qui s'appelait Dominion Bond Rating Service, DBRS, parce que et parce que e. Moody's et Standard ben Poor's oui. avaient refusé de le coter, trouvant... Ça, c'est un
1: des, des erreurs de la caisse qui a été avouée par après. c'est-à-dire c'est, que ça répondait pas aux normes. C'est,
0: c'est, c'est plus arrête. qu'une erreur, c'est voulu, parce qu'il faut savoir que ces titres-là étaient émis par une firme qui s'appelait Coventry de Toronto, et cette firme-là était coactionnaire. Euh, pardon, la caisse de dépôt était co-actionnaire. C'était le, c'était le principal actionnaire à l'émission et le
1: principal client par la suite.
0: Par la suite, dans Alors, une position avez... de conflit d'intérêts épouvantable. Ben oui. Et DBRS avait accordé la, 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 la cote 3 euh, uniquement parce que c'était la caisse qu'il demandait, puis que la caisse avait quand même une grande réputation. Ben oui. non, non, mais c'est, mais ça, Alors, il, il faut savoir que lorsque vous êtes dans, dans, dans le domaine du placement. Euh, et le, le, vous pouvez pas investir dans n'importe quel genre de titre si vous êtes une compagnie d'assurance une société de... Ben non, non, fidu- ça dépend de la vocation du fonds. Exactement. Si vous, vous avez une vous, vocation d'être un fonds de pension, vous êtes pas un fonds spéculatif. Non, mais même bon, une. une, une les, 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 tous ces fonds-là doivent investir par obligation, c'est requis par la loi, pas juste la loi du Québec la loi des, 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 de toutes les provinces dans lesquelles ces, ces entreprises-là font affaire dans des titres 3A alors, qui, voulait, qui avait besoin de titres 3A? Okay? Ben, toutes les personnes qui voulaient faire euh, du placement garantie. Okay? Oh, ouais, ouais. Et, 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 et qui, euh, et, parmi les, 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 les gens qui voulaient avoir des titres 3A qui rapportaient beaucoup, il ben, y avait qui? Il ben, y avait la société financière Power, une filiale de Power Corporation. Oh, ouais, il n'y a que ça. Ah oui, mais pour
1: revenir, parce que c'est très important, parce que là, on est sur lego, on est sur le point de presse où il dit, j'ai les informations ouais. de la Caisse, ils sont dans une crise de liquidité, ils offrent au gouvernement une collaboration, c'est dans le texte de l'éditorial avec le lien, puis vous pouvez lire son point de presse qui est de l'Assemblée nationale, c'est pas un, un, un journal de catégorie B, c'est, un, c'est le journal officiel de l'Assemblée nationale, donc son point de presse. Il dit « Je sais qu'il y a une crise de liquidité. » L'opposition est prête à collaborer avec le gouvernement pour ne pas que la caisse de dépôt se débarrasse dans une vente de feu alors que la, 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 la bourse s'est écrasée. Euh, les, 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 le portefeuille d'action. Parce que si on fait ça, les, les pertes sur papier sont transformées en pertes réalisées. Un coup que vous avez vendu, vous pouvez plus vous reprendre là, avec le retour du marché. Alors donc, il dit il faut absolument que le gouvernement réponde pour savoir quels sont les besoins de la Caisse puis que nous, on va collaborer parce qu'on ne veut pas qu'ils y y y ajoutent à leurs pertes. Vous comprenez? Alors donc, euh, naturellement, la ministre va rester sourde à cet appel-là. Pourquoi? Parce que Ils sont la,
0: en campagne électorale.
1: Ils sont en campagne électorale. Et là, si elle a dit la Caisse est tellement mal prise que c'est le gouvernement qu'il faut qu'il amène des fonds. Là, c'est fini pour ça, la, la campagne électorale. Là, là, ça a été généralisé. Et donc, là, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont faire la vente de feu, OK Et cette vente de feu là, elle est documentée. Combien ça a coûté Ils ont sacrifié 2 milliards de dollars la caisse pour pouvoir faire une conférence de presse le 21 novembre. Quelle, deux semaines avant le, le vote ok pour dire à la population 21 novembre 2008 2008 pour dire à la population il n'y a pas de crise de liquidité. Il n'y a
0: pas de crise des Bien de non, bien sûr, il venait de vendre pour 250 millions de titres. Non, non, il avait Non, il y
1: avait sacrifié 2 milliards dans l'opération. Oui, c'est ça. 2 milliards documentés, c'est documenté, c'est dans l'éditorial, la référence est là, c'est pas nous qui inventons ça, c'est ça qui s'est passé. Et donc, la Caisse a sacrifié 2 milliards pour favoriser la réélection de Jean Charest euh, en 2008.
0: – Dans l'automne 2008. Alors, Et là… – Figurez-vous… – Mais c'est pas fini, non,
1: ouais. Allez-y,
0: okay. allez-y, <rire> mettez ça en couche. – Jean-Claude, c'est quand même… Prenez deux secondes pour réfléchir à ça. là. Pour, pour élire Jean Charest, la Caisse de dépôt a sacrifié 2 milliards de votre épargne.
1: – Ah oui, c'est ça. De – De votre bas de laine. C'est ça, c'est le bas de laine, OK.
0: okay? C'est, c'est pas rien, là. – c'était devenu vous la... vous imaginez la, 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 la facilité, la désinvolture avec laquelle on traite votre fonds de retraite? Non, mais c'est parce que ça Hydro...
1: n'a oui, mais Hydro-Québec est devenu la chose du régime. La caisse est devenue, devenue la, la, chose la chose du, du régime. Et, et c'est de ça. ses amis. C'est ça. Et là, François Legault, parce que il faut revenir à François Legault, il sait tout ça. Et donc, quand il arrive à la commission parlementaire spéciale, c'est mutisme. Okay? Total. Zéro pas, pro- mot, pose zéro, pas un une question. – Puis c'est lui qui monopolisait le, le dossier, OK? Parce que je sais que Jean-Martin Hossan était à côté, OK? – Puis il voulait il était, il était témoin de ça, pis il, mais l'autre, il monopolisait le dossier et donc ça s'est étouffé drette là et il empêchait les gens de voir clair dans cette situation-là Alors, et
0: défendre le bien public. Qui était. C'est important de le savoir, ça aussi. Allez-y. Tu vas me dire que c'est de la petite histoire non, 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 non. que c'est de l'anecdote. J'aime, j'aime vos anecdotes. OK. Mais c'est important de comprendre que au moment où ces événements se produisent, où, où euh, le, François Legault est en commission parlementaire, la caisse de dépôt, elle a un avocat. Qui est cet avocat? Il hein? faut le savoir. La caisse de dépôt, à ce moment-là, est représentée par. Lucien Bouchard.
1: La Caisse des dépôts est représentée par Lucien Bouchard. Lucien
0: Bouchard. OK, parfait. Et, et, c'est le même Lucien Bouchard qui, après le départ de Lucien Legault, de François Legault, euh, son exil politique temporaire, là, va convaincre François Legault, qu'il a d'ailleurs recruté au moment où il il est entré en politique, va le convaincre de euh, se lancer de nouveau, de se relancer en politique, mais dans un autre parti qui c'est va ça. devenir la CAQ. C'est ça, c'est
1: ça. Ouais ouais. on apprend ça dans le Globe and Mail.
0: Hein? Mais pour c'est, avoir... Ça, c'est, c'est pas ouais, ça. moi mais... qui l'invente, là. Je veux dire, ce récit-là se trouve dans un article du Globe and Mail écrit par un journaliste qui est connu des Montréalais, qui lisent Le Devoir, et qui s'appelle Conrad Yakabuski, parce que pendant un certain temps, avant d'aller au Globe and Mail, Konrad Yakabuski travaillait au devoir.
1: Oui, c'est ça. Donc, pour revenir à Legault, Legault, il a gardé le silence là, il sait tout ce qui s'est passé. Fait que déjà là c'est un problème mais on connaît les circonstances de son départ c'est quand il a refusé aussi de poser des questions dans un dossier le fonds de régionaux d'investissement où son ami Charles Sirois cofondateur de la CAC était euh, disons euh, mis en cause ok mis en cause ok donc il a préféré partir plutôt que de défendre le bien public là avec ok fait que pour ceux qui comptent puis aujourd'hui qu'est-ce qu'on apprend on apprend que dans c- il fait une déclaration aujourd'hui. Il dit, regarde des transformations là, de, dans, dans, dans la structure de l'État. C'est pas aujourd'hui, c'est hier. C'est hier. Bon, ben, c'est ça. Il n'aura pas. OK. Donc, conclusion et punch, le punch, c'est que quand il va faire son programme, son, son espèce de feuille de route à la fondation de son parti, la CAC, il va demander à qui de venir signer pour lui donner une crédibilité. Monique Jérôme Forgette. Dit la sacoche. OK? Sachant tout ce qu'elle a fait, il va la solliciter. Alors, ceux qui pensent que François Legault représente quelque chose comme une garantie pour nettoyer l'écurie des libéraux que, qui est installé depuis 2003 dans l'État... Oubliez ça. Oubliez ça.
0: Là, Parce aussi. que le, la CAC et puis le PLQ, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc, c'est la même gang. Bah, c'est le même réseau. Le Surtout, même réseau. Et l'autre, hey, l'autre, on Christian va parler de Dubé. Cuba, Christian Dubé. C'est, c'est, c'est on quand... mettez-en un petit peu. Hein? <rire> mettez-en un petit peu. Okay. <rire> Alors, Christian Dubé, imaginez, ce bonhomme-là s'est présenté en 2012, euh, a été élu, et puis quand il a vu que la CAC ne prenait pas le, le, le pouvoir, il a démissionné. Ça a provoqué une réélection.
1: Oui, mais il a été appelé à démissionner par qui?
0: Par... Le, le, le,
1: par, le Parti libéral. – Par le réseau libéral. – Bien sûr. – Qui ont dit, regarde, on a un siège pour toi à la, à la, caisse. la caisse de dépôt. À la Caisse, caisse de, de dépôt. dépôt.
0: – okay. OK. Alors, Dubé, pas, pas fou, je, je, je vais perdre mon temps à la, à la CAQ, je m'en vais euh, à la caisse et je suis vice-président de la caisse Et là, d'un seul coup, que on apprend que la CAQ a de nouveau le vent dans les voiles, euh, Christian Dubé quitte la caisse et se représente pour... – La
1: CAQ. – Qui ben, devient la vedette économique de la CAQ. – Numéro là. un de la ben, CAQ. – Numéro un, au lieu, – qu'il soit là, ministre des Finances. Ben, – Il va être le, 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 le chef d'orchestre de beaucoup de choses. De, de, qui ne seront pas, tout... pas nécessairement profitables.
0: Pour... – Non, en fait, il faut comprendre que, euh, entre autres, euh, c'est Christian Dubé qui finance Charles Sirois, euh, à travers sa firme Pangea. Mais, ben oui. Pour la, l'acquisition des territoires agricoles la du Québec. La dépossession des terres. La des terres. C'est lui qui fait ça. il
1: ça, n'y a rien de plus fondamental que ça. Même les Anglais n'ont pas réussi
0: ça. OK. Alors imaginez, c'est quand même fort. C'est vraiment fort. Ah oui. Que. Charles Sirois se fait financer par laquelle alors que l'histoire de, 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 de Charles Sirois avec laquelle c'est pas nécessairement très heureuse les placements qu'il a fait en fait son histoire de Téléglobe, et puis euh, au, au début des, des à la fin des années euh, 1990 là c'est ça, ça a été très malheureux plutôt un fiasco total Hein? Alors lui, il s'en est retiré avec beaucoup d'argent. Il a il a refilé la patate chaude à la dernière minute à Belle, qui a payé le gros prix. Alors lui, il s'est retiré avec beaucoup d'argent. Belle s'est ramassé le bec à l'eau. Et il euh, a, a, a eu à essuyer euh, des factures de pas loin d'un milliard. De, en fait, même deux milliards, et, dont un milliard était entre les mains non. directement. Oh. Donc, c'est ce petit
1: noyau-là qui revient. Voilà. On peut rappeler aussi que Charles Sirois est à chasseur de tête pour Jean Chorin en ben 2007. Oui. OK? Fait que...
0: Mm, mm, <rire> non, on est, on est, on est dans ils la... Peuvent,
1: ils peuvent coucher dans le
0: même lit sans changer de draps. Ah! Oh. – Oui, puis en même temps, il ne faut pas qu'il soit très difficile parce que les dards sont très sales. – Oui,
1: oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, là. Donc, on parle du détournement de l'État. Il y a deux, là, deux, 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 deux grands leviers qu'on s'est donnés, puis à, à une époque où il y avait, on peut le dire, à l'époque de la Révolution tranquille, l'équipe du Stoner, moi, j'ai lu là, là-dessus, et puis à l'époque René Lévesque, tout ça. Eux autres, là, c'était très clair qu'il y avait deux ennemis. Un... Le centralisateur Ottawa et deux les ce appelait les traces, les capitaux anglo-saxons et donc c'était pour contrer ça puis ça, les deux. Aujourd'hui,
0: les réseaux financiers, on n'en parle plus. Puis ensuite il faut comprendre, c'est très important de comprendre ça parce que moi c'est c'est c'est, un, c'est une réflexion qui, qui qui mijote depuis un bout de temps et qui m'a amené à euh, une révélation, là, ces c'est, c'est, c'est semaines dernières, quand j'ai réalisé que, finalement, toutes ces créatures-là, là, c'est tous ces gens-là vivaient au crochet de l'État. Non. Sauf que, ce qu'on, qu'on ne réalise pas, c'est que l'État, au départ, devait être au service de la nation. Oui, c'est ça,
1: c'est quand On a discuté de ça. C'était intéressant, votre point de vue. Oui,
0: était au service de la nation, et le détournement de l'État, dont tu parles, ok, ces produits au bénéfice euh, de, 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 de tous ces lobbies de profiteurs, OK, euh, et qui euh, ont on, on fait en sorte que l'État ne sert non pas l'intérêt de la nation, mais l'intérêt euh, des intérêts privés. Ben oui, c'est des... Ça devient de plus en
1: plus évident. Ben oui, ça, c'est... puis le, le problème, c'est que qui questionne ça puis, euh, à part euh, Pierre Godin, avec son livre « Collusion, corruption, absolution », là, voilà. OK, euh, moi, ça m'a surpris aujourd'hui, parce que on était pour en parler, vous disiez, « Hey, il n'y a personne, personne qui… » Bien, il y a qui... quelqu'un qui... qui en a parlé, ben oui, lui, mais en...
0: c'est pas repris. Alors, la chose qu'il faut espérer, c'est que ça, ça, ça apparaisse euh, oui. dans le cadre des débats qui vont avoir lieu euh, d'ici à l'élection. Mais s'il fallait, s'il fallait qu'on on, on termine cette campagne électorale sans que l'enjeu principal, qui est celui de l'intégrité de l'État et du service de l'État euh, envers la nation, envers le, le, la, ben oui. la population, ne, ne soit pas soulevé, ben là, il faut, faut, faudrait c'est... que vous compreniez que notre système est drôlement malade c'est ça. et que les, les citoyens ne, ne, ne sont même plus en mesure d'exercer la vigilance... C'est-tu qu'ils mar- doivent exercer. cest normal
1: que ce soit ici, chez André Pitt, à point de bascule, qu'on soit à peu près tout seul à soulever... Ces questions-là. C'est, voyons donc.
0: Ça n'a pas de bon sens.
1: Ça, ça veut dire qu'il y, y a une perte hein, dans la capacité.
0: Vous vous souvenez de... Mais, c'est pire que ça. Y a le, le Québec est, est recouvert par une chape de plomb qui empêche tout, toute communication de l'information. Cette chape de plomb, vous la retrouvez dans le contrôle des médias. Ben oui,
1: c'est c'était, c'était à ça que je voulais venir, parce que, OK, juste vous rappeler que euh, la fameuse éditoriale du Devoir de 1958, le compte Duplessis, puis que c'était épouvantable, ce régime-là, puis tout ça, c'était euh, le Roi Roi-Neg, c'était ça, le... le, le
0: Marc, la, c'était euh, André larando André Laurando qui avait voilà. écrit
1: cet éditorial-là, qui a fait époque, puis qu'après ça on voyait le, le Duplessis, bon, etc. Et bien, il y avait tout décrit, Duplessis vend nos affaires à pied d'un. Puis etc. Puis il est corrompu. Puis bon, on voit à la Gérald
0: Filion et André Laurent C'est
1: ça. Aujourd'hui, alors que c'est assez évident avec Pierre Godin, là, lui, ce qu'il a fait, c'est et un puis, recensement.
0: Euh, on, 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 Simplement, on a ce de vous dire sur les, 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 les filiales euh, de, ben, oui, la, de la privatisation de, d'Hydro-Québec. C'est, pas, c'est, c'est ça, c'est exact. C'est même c'est, pire. C'est même pire. Là, C'est
1: sûr que c'est pire. C'est pire parce qu'en en fait, euh, on fera pas le le, 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 le cas de, de Maurice Duplessis parce qu'on lui a fait un mauvais procès. Mais ça, il y, y a aucun moment dans l'histoire où il y a eu euh, euh, des gens qui se sont accaparés autant de richesses du bien public pour les détourner. Dans notre histoire,
0: ça n'a pas existé. É- écoutez, il n'y a pas un premier ministre de l'histoire du Québec qui a été plus vilipendé que Duplessis et à tort. Et si vous voulez avoir la... la de, à un moment donné. De, de vous convaincre de ça, là, prenez la peine d'aller sur YouTube et de retracer les épisodes de la série Duplessis. Il y a deux épisodes que je vous engage fortement à regarder. Celui où il est, il est question du drapeau et celui où il est question du rapatriement de, des, impôts. des impôts au Québec. Quand vous aurez regardé ça, et sachez que le scénariste de cette euh, série-là, c'était nul autre que euh, Denis Arcan, qui vient de, de sortir un nouveau film là, euh, le déclin, euh, pas le déclin, ouais. mais la chute de l'empire américain.
1: Bah, bon, c'est ça, c'est
0: ça. Là, Alors, mais mais ça vaut la peine. Allez, prenez la peine d'aller voir ça. D'abord, ça, ça, vous allez trouver ça, c'est, c'est savoureux à mort. Et, mais en plus, c'est très instructif et ça va vous permettre de comprendre à quel point Duplessis était loin d'être le personnage qu'on a décrit. C'est ça. Puis ceux qui
1: ont fait son procès, entre autres, c'est une alliance de progressistes, dits progressistes, qui réunissait des gens qui vont devenir des souverainistes puis qui, c'était libre, Pierre-Éliott Trudeau, etc. Alors donc, regarde, il y a... On va y revenir là-dessus. Il oui. faut relire notre histoire comme du monde là, parce que là présentement on est en train de se faire déposséder, on détournement d'État. Mais non seulement il y a un détournement d'État pour euh, des raisons financières, mais aussi pour sur le thème de l'identitaire. Vous savez que le, la, 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 le contrôle de l'État par euh, euh, charret, par euh, des couillards. OK? Ça, ils ont tourné l'État contre la nation sur l'identitaire. C'est très sérieux. Là, ils ont, on sent qu'ils mettent continuellement en procès euh, la nation pour euh, soupçon de xénophobie ou euh, fermeture ou parce que, tout simplement, on veut imposer sur notre territoire nos valeurs, on veut questionner quels sont nos intérêts à nous d'avoir une immigration qui soit euh, massive ou moins massive ou plus réduite et venant de quel endroit et en fonction de quelle valeur, dans l'arrimage la, la, la des valeurs, etc., on peut-tu se poser ces questions-là en
0: d'où, tant qu'intérêt national? D'où, 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 d'autant plus que nous ne sommes pas les seuls à nous les poser. Mais ben non, c'est évident, a on n'a pas justifié. Il, il, il y a un sondage qui a été fait par la firme Angus Reid, qui vient d'être euh, dévoilé, euh, dont les conclusions qui avaient été euh, cachées pendant un certain temps ont viennent d'être dévoilées, et qui démontrent que ceux qui veulent vraiment à travers le Canada, là, pas juste le Québec. Non, une non, augmente...
1: c'est, c'est uniforme c'est uniforme. Ça, c'est un autre mythe qu'on entretient à radio Ceux qui veulent
0: vraiment une augmentation des, 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 de l'immigration, ça s'élève à pas plus de 9 au Canada. Autrement oh, au dit, au 91 là. Sont, sont opposés à une augmentation de l'immigration. Ah, c'est ça. Non, alors, non, ça se fait contre les peuples. Par contre, si vous écoutez Radio-Canada, si vous lisez la presse... C'est épouvantable de remettre ça en, en question. question. Il n'y a jamais une
1: limite. Il n'y a jamais une limite, OK? C'est ça. Alors donc, on arrive... Vous avez parlé de sondage? Oui. Sondage? On parle de sondage. Oui, on peut parler de sondage. Pour, pour terminer, parce que là, qu'est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle de l'État? Qu'est-ce qui s'offre politiquement? Écoutez... C'est pas... Ben
0: à l'heure actuelle, les, les, les résultats sont... Euh, les derniers résultats indiquent que la CAC maintient son avance et que même elle la creuse. Le Parti libéral a perdu euh, trois points, je pense. La CAC en a ça perdu deux. Rien dire. Euh, bon, OK, d'accord. Euh, que le PQ, lui, est en légère remontée, en passant de ça 18 à, à, 20, de à, à 21 oh. je, Puis, je veux dire, quand on regarde quelles sont les marges d'erreur des sondages, ben ouais. on est dans, dans plus ça. ou moins 3 On là. peut dire qu'ils ont arrêté de baisser. Ils ont arrêté de baisser. Et puis que euh, la, la Québec Solidaire montre une légère euh, augmentation, mais encore une fois à, à l'intérieur des limites de. de bon, ouais, c'est ça. De, puis de, il y a une amplification.
1: Hein, il y a une amplification par ouais, rapport voilà. au. au, au, au euh, vous êtes marginal, vous pouvez doubler juste parce que le téléphone c'est ou oh, peu importe. Euh. Alors,
0: ce, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, Jean-Claude, et tu me le faisais remarquer tout à l'heure, là, c'est la quantité de gens qui vont, dont le vote dépend finalement. Euh, des débats. Des débats. Il y a 10 qui disent, moi,
1: c'est le débat. OK? Les autres, ils veulent voir parce qu'ils n'ont pas eu le temps de ramasser toutes les petites affaires à chaque journée. On égraine les choses. Euh, Gars, eux autres, ils travaillent, ils font c'est ça. Puis là, au débat, ils vont s'assurer, ils vont dire, regarde, j'écoute, je veux voir le monde. Je veux voir les chefs Parler.
0: Alors, rappelons que le premier débat a lieu demain soir. C'est ça,
1: exactement ça. Puis, entre autres, moi, entre, euh, à Radio-Canada, et moi, je vais être à, à la porte de Radio-Canada, je devrais être là à 6h30, de 6h30 à 7h30, avec une grande bannière, cccorruption.com. C'est ça. Parce que nous,
0: notre thème, c'est l'intégrité
1: de l'État. C'est exactement ça, pour en (rire) finir avec le détournement de (rire) l'État. On parle-tu de de Doug Ford? Ben oui, justement, j'allais justement t'inviter à nous parler de... On a fini avec le détournement de l'État du Québec. Vous allez avoir à voter et on espère que on s'enligne vers un gouvernement minoritaire avec une forte présence du PQ. Dans, du PQ pour être dans la balance du pouvoir, pour encore peser sur les équations. Sinon, regarde, oublier ça.
0: That's it. On, est, on va se faire manger tout rond. C'est évident. OK. okay. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au euh, début de la semaine, on a appris qu'il y avait une décision qui avait été rendue par euh, un tribunal euh, de l'Ontario Euh, et qui qui, euh, invalidait euh, une disposition législative euh, euh, du gouvernement ontarien adoptée par... La province de l'Ontario. La province de l'Ontario, adoptée sous euh, Doug Ford, qui vient d'être... Élu avec le mandat de le faire. Avec le mandat de le faire, justement. Bon, c'est important. (rire) C'est important de le souligner. Alors... Qu'est-ce que ça, ça concerne? Ça concerne la réduction? la réduction du nombre de 45 à 25 à peu près, du no, ou 47 à 25 du nombre de conseillers municipaux à Toronto. Bon. Et euh, le, le, le motif évoqué par le juge qui a rendu la décision, c'est que la, la, la loi en question a été adoptée en pleine campagne électorale et puis qu'elle avait finalement un caractère excessivement partisan et qu'elle est, risquait de fausser le jeu démocratique. Doug Ford, euh, en voyant la, 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 la décision, euh, s'est rebiffé complètement. Puis il a dit, un instant, là, c'est moi qui ai été élu premier ministre. Vous, vous êtes juste un juge. OK? Et euh, il a dit, euh, correct, on va, euh, on va adopter une nouvelle loi. Et il a effectivement convoqué les, les, euh, l'Assemblée législative ontarienne pour aujourd'hui ou demain, je ne sais trop. Qui okay, en fait la même loi. Pour adopter la même loi, mais en y additionnant cette fois-ci qu'elle allait s'appliquer nonobstant la, la, la Déclaration canadienne des droits. C'est ça. C'est la fameuse clause atomique de la déclaration... de, 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 de dérogatoire. De, de, la clause dérogatoire. dérogatoire de, euh, de la Constitution de 1982 qui elle-même euh, reprenait une disposition qui, qui était contenue dans la Déclaration canadienne des droits de 1960. Oui, c'est okay? ça. Alors, quand euh, en 1982... Trudeau a a forcé l'adoption de la nouvelle Constitution. Il ne pouvait pas changer ce texte-là sans aller euh, retourner devant les provinces, et il ne voulait surtout pas faire ça. Alors, il l'a donc donc incorporé dans la la loi de 1982, et la clause dérogatoire a a servi euh, euh, en 1988, si ma mémoire est fidèle, euh, a été utilisée par le Québec, Euh, à l'occasion de de la loi 178 euh, qui euh, corrigeait une décision de la Cour suprême euh, qui avait déclaré l'affichage illégal. Euh, L'affichage dont les dispositions de la loi 101 sur l'affichage avaient été déclarées illégales. Alors Bourassa avait réintroduit euh, la loi 178 en y incluant la clause dérogatoire de telle façon que la Cour suprême ne puisse pas y toucher.  — — C'est ça. Donc, Alors, donc, Doug Ford emploie exactement le même stratagème que Bourassa dans un contexte qui, évidemment, est différent. Et c'est sûr qu'il va être critiqué sur ça. C'est, c'est sûr même que sa nouvelle loi va probablement être contestée sur cette base-là, mais il va très loin. Il n'y a, a pas beaucoup de provinces qui ont, adop, qui ont euh, euh, adopté des lois en, en utilisant la clause non-obstance Si ma mémoire est fidèle, il y a la Saskatchewan qui l'a fait aussi une fois ou deux, une fois, je pense. Et puis, il y a d'autres provinces qui ont manifesté l'intention de se prévaloir de cette possibilité-là, mais à chaque fois, elles ont reculé. C'est sûr qu'il y a un lobby qui va être très, très fort, le lobby des institutions fédérales de, de, de libérales de Trudeau, qui va essayer d'influencer le jeu politique au maximum euh, en Ontario.
1: Plus CBC Radio Canada. Et, et ben évidemment,
0: on va mobiliser Radio Canada, <rire> CBC. C'est déjà fait. <rire> c'est déjà fait. OK. De façon à essayer de faire reculer euh, Doug Ford. Le problème avec Doug Ford, c'est que c'est un petit peu un bulldozer. Non, il recule. Ok, puis un toi. pitbull combiné. Non. Tu sais, c'est le mariage des deux, et que y a, les chances qu'ils reculent sont plutôt faibles. Alors, on va se retrouver là devant un, 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 une situation où le, le, la, la, la structure politique canadienne va s'en trouver changée du fait de la trivialisation de l'utilisation... —
1: Rivalisation. Oui. — En français
0: non, oh, mais c'est du français, ça. Oui, oui. Okay. Oh, <rire> non, je pense qu'il y a du monde. Dans la t- la, t- la, la, la trivialisa- trivialisation <rire> du recours pour euh, régler un cas qui est vraiment. Qui n'était pas une affaire d'État, là. Qui est, ben voilà. Mais qui était quand
1: même. La, la, la ville est sous la juridiction de la province. Alors, évidemment, la, les, lui... la,
0: la, la, les compétences de la province sont en jeu et il a le droit. Exact. Tout à fait. – Parfaitement, Sauf, de se prévaloir de cette disposition-là.
1: – Sauf que ça a une conséquence. – Bien c'est sûr. – Il s'en va au front contre le Canada de Trudeau. –
0: Exactement. – C'est ce que je dire. C'est, c'est, c'est ça, ça le c'est ça. fond de l'histoire. C'est ça.
1: Et là, on va voir tout le réseau de Trudeauistes, « Ah, euh, hein, euh, oh, c'est épouvantable! Yeah! » oh, il, il, Regarde, il, il, il veut agir au-dessus des lois. Ben, au-dessus de la loi... Il y a la Constitution, puis la Constitution a une disposition qui dit la clause dérogatoire, puis il l'utilise, mais <rire> il n'est pas au-dessus des lois, il est juste au-dessus du juge avec la Constitution. Voilà, bon, c'est écoute,
0: juste ça. on va on va arrêter là, ah, et okay. ça met fin. Non, 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 c'est bon,
1: c'est bon quand même que... <rire> suivez l'affaire, parce que c'est un, c'est un, un, un coup de butoir dans le cadre constitutionnel au, au point de vue idéologique, OK? C'est juste c'est, ça qu'on voulait dire. Suivez c'est, ça. C'est, ça va être intéressant. Pour un coup
0: de butoir, c'est un méchant coup de butoir. ouvre peut-être une porte pour le Québec. Tout à fait. OK. Euh, alors, euh, écoutez, ça met fin à notre segment sur l'actualité nationale. On va prendre une courte pause de quelques minutes et on vous revient euh, après ça. Pour euh, parler de l'actualité internationale. On vous rappelle que c'est l'émission du 12 septembre 2018, mercredi 12 septembre, et que vous êtes à l'écoute de Point de Bascule en compagnie de Jean-Claude Pomerlo et Richard Louis. Alors, euh, bon. Nous sommes de retour, Jean-Claude, après une courte pause. hein. Et euh, pendant la pause, André euh, me signalait justement, euh, me demandait euh, de vous souligner que euh, nous allons euh, avoir un spécial soirée électorale euh, le lundi euh, 1er octobre euh, sur euh, les ondes, enfin pas sur les ondes, mais sur le site euh, du studio d'André Pitre et sur euh, la page vigile et sur euh, ma page personnelle euh, et euh, c'est une soirée électorale qu'on organise avec l'ambition, l'ambition euh, de euh, d'égaler euh, ce qui se fait de mieux, euh, Radio-Canada, bien sûr, et puis euh, LC, LCN. Ça va être ah, surtout différent. Ça va être très différent. Et c'est moi qui le <rire> vous promets, parce que c'est, c'est moi qui vais agir comme chef d'antenne. Non, euh, non. Et euh, on a, on est en train de recruter, et on a recruté, euh, des, des jeunes talents mais qui alors vraiment là vous allez en, vous allez être surpris de, de leur calibre vraiment moi-même j'ai été surpris euh, qu'on t'as ça ça sert le studio. Ouais, qu'on euh, qu'on, qu'on, qu'on réussisse à trouver des des jeunes aussi articulés. <rire> ah ouais, qui émergent. Moi ça. qui désespérais. Ah ouais. Et ben ben il faut croire que non, euh, ah il ouais. y en a il y en a effectivement. Il pas juste
1: des vieux comme nous là. ben non qui, c'est ça. De thon, là, ah ça. Non non,
0: ben, je un moment donné il va falloir je passe la main. Alors euh, c'est, je suis très heureux de découvrir qu'il y a des jeunes qui sont en mesure de prendre la relève. Alors euh, voilà et euh, on aborde maintenant évidemment le 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 le, le segment inter- – International. – Le volet international. – Le volet? – ouais, ouais. OK. – OK. Alors, euh, de, dans le volet international, évidemment, écoutez, on est le 12, hier c'était le 11. – Le 11 septembre. – Il faut rappeler ce que c'est, le 11 septembre 2001, l'effondrement des deux tours. – en fait, Je fais les effets visuels. – C'est ça. Des, okay. des tours du, du, du World Trade Center à New York. – Ouais. – Et… C'est, – C'est quand même Attaqué
1: par Al-Qaïda. – En principe, quand, à l'époque, Le on a blâmé la...
0: Al-Qaïda pour…
1: Oh, – oui, c'était la version là. C'était c'est, la version officielle. C'est toujours la
0: version, d'ailleurs. Ouais. – Ouais. c'est Et, Al-Qaïda qui a fait Mais ce ça. qui est vraiment surprenant, c'est que ça prend justement cet anniversaire-là pour nous ouvrir à les yeux devant ce qui est en train de se passer. En Syrie, à l'heure actuelle, les États-Unis euh, sont en train de venir au secours d'Al-Qaïda pour empêcher euh, que euh, le, pouvoir, le gouvernement syrien les éléments du légitime au pouvoir les, les élimine du territoire. Alors là, il y, 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 y a comme des Comment questions... sommes-nous
1: arrivés là? Tu sais, c'est, <rire> c'est, c'est, un, c'est
0: un méchant c'est retournement, dit. d'autant plus que, bon, on se souviendra qu'il y avait quand même eu pas loin de 3000 morts ouais. dans cette affaire-là. C'est... Le, le...
1: C'est, euh, un... c'est un... D'abord, c'est un attaque de guerre. OK? C'est un... C'est un... C'est... C'est pas un crime. C'est un, c'est un, attaque. C'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre, OK. Et puis, cet acte de guerre-là, c'est peut-être le plus important depuis, je sais pas quoi. Je me souviens même pas que dans l'histoire des États-Unis, il peut y avoir jamais une vu. puissance extérieure. Jamais, jamais. À part aux Zapata qui est venu faire un tour au Sud, là. Ouais, 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 ouais. le... <rire> il n'y a, a pas, de, il y a pas de, 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 d'équivalent de ça.
0: Donc, c'est quand même quelque chose. C'est oui, bien, tout à fait. C'est quand Alors, vous voyez là quand même le, 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 le chemin qu'on, qu'on parcourt là, de 2001 à 2018, et on, on est en train de, 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 de ouais. découvrir que ce sont les États-Unis, donc les, 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 le pays qui a été le victime d'al, d'Al-Qaïda, qui vient aujourd'hui au secours d'Al-Qaïda pour empêcher Assad de reprendre pleinement possession du territoire de la Syrie. — C'est ça. On parle de la province d'Idlib. — Ouf! La province okay.
1: d'Idlib. — Puis comment... C'est... Il euh, 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 y a eu... C'est assez particulier. Si on veut comprendre... — ben,
0: D'abord, il faut situer Idlib, là. C'est dans le nord de la Syrie. — C'est ça. — Et oui. c'est, 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 c'est coincé... — C'est entre la Turquie puis euh, le, le, en bas à, à Alep
1: qui ont libéré... Euh, — C'est ça. — Oui. Et... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu l'attaque, et de cette attaque-là, les États-Unis, ils ont comme venu comme enragés, juste un petit euh, langage populaire, là. et là, ils sont partis pour aller mener la guerre aux terroristes. Voilà. Aux terroristes, OK? Puis, euh, il y avait... Euh, 15 des, 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 des 19 qui, sont, qui ont été les pirates qui venaient d'Arabie saoudite, mais ils sont plutôt partis dans d'autres directions. Okay? Ouais. Mais c'est toute cette, euh, cette lutte-là qui va mener puis destruction des États, des états en, entraînant des millions de morts, OK? Des millions de, 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 d'exilés sur les routes. – Juste avant
0: que tu continues, il ouais. faut quand même rappeler une chose, c'est que le 11 septembre, c'est quand même entouré de pas mal de mystères. Puis, il y a des questions qui ont été soulevées. Au départ, oui, elles ont on... été rejetées ah, du oui. revers de la main en disant, ah, oh, c'est des théories que oui. l'on Oui, mais, mais c'est... Elle, ben, elle...
1: acceptons la version officielle, là.
0: Non. On est dans on une, une contradiction accepter... épouvantable. On ne peut pas accepter la version officielle parce qu'il y a 38 pages 28. du rapport officiel, 28 pages du rapport officiel qui demeure secrète. Oui, mais ici, 28pages.org.
1: 28, deux chiffres, 2, 8 pages avec un S.A. Bon, 28 pages, oui. Il y a toutes sortes de. Il y a, c'est sûr que ces questions-là. Mais supposons qu'on les croit quand ils nous donnent une Qu'est version Qu'est-ce
0: qu'il y a sur 28 pages.org? C'est un site sur lequel on trouve c'est le contenu des 28 pages?
1: Une partie, puis toutes les démarches pour les obtenir, ah. puis toutes les démarches pour les victimes qui, eux, veulent avoir les informations pour poursuivre ceux qui sont en lien, parce que ces 28 pages-là mettent en cause l'Arabie saoudite comme étant... D'une façon incidente, avoir aidé ces gens-là, et okay? avant qu'ils passent, la, la, non, avant qu'ils passent à l'acte, là, ouais. euh, et ces gens-là, ceux que les citoyens d'Arabie, là, euh, recevaient de l'aide de, de l'Arabie. Bon, et puis là, ils se disent, bon, ben, y a, finalement, ils ont aidé des terroristes, etc. Mais, gars, ça, c'est très compliqué pour déterminer parce que le gouvernement américain normalement, devrait faire toute la transparence pour permettre à ses citoyens de poursuivre quiconque pour avoir une virgule, peut-être, d'int- de, responsabilité. de responsabilité pour
0: aller chercher, parce qu'on imagine que si... C'est, c'est en Arabie saoudite, là, il faut comprendre que l'État, euh, il y, y a les poches profondes. Là. Euh, c'est
1: ça, ça ne coûterait pas à peu près, OK? Voilà. Alors donc, c'est ça. Bon, Comment se fait le gouvernement américain euh, veut pas être du côté des citoyens victimes, la famille des victimes, des relatifs des victimes. — on, on, on... on réalise,
0: là, que, ce faisant, le gouvernement américain se trouve à privilégier ses liens avec l'Arabie saoudite okay. Expris... à... à, 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 à... Au droit de ses propres citoyens. Ben oui, mais. C'est épouvantable. Non, non, mais c'est ça que
1: c'est. Les États-Unis, on a eu l'occasion d'en parler. Moi, j'ai une expression. C'est un État zombie habité par des esprits malins. C'est ça, les États-Unis comme État. OK? Puis on, on comme, voit de plus, en plus On ne peut à pas le excellent. comprendre. Fait que, supposons que sa version officielle, c'est parfait, ça fit. Il n'y a, a rien qui dépasse. On a pas, mais ils nous disent Al-Qaïda, on va aller chercher. Et là, So, au final, dans euh, la, la, la situation en Syrie, ils se retrouvent à être les alliés d'Al-Qaïda. Ils veulent pas que le pouvoir de, de, d'Assad al éliminé Al-Qaïda de son territoire. Les terroristes. Oui, puis ça. Savez-vous qui, qui pose ces questions-là? Ce sont deux sénateurs américains. Ah il ouais, y, a, y, a, y a Ron Paul, que le, les, les gens qui surveillent mmh. un peu, le, qui su- suivent ça de, de près de la politique américaine, qui a un regard critique. Ça, a, un, un, Profond. Des de, un des derniers décents, là, comme, ouais. <rire> dans la politique mmh. américaine, qu'on peut écouter et dire, ouais, il y a du bon mmh. sens, là. T'sais. Puis, Puis on il y a dit, un, un autre
0: ouais. qu'on a découvert cette semaine, là, qui s'appelle Richard Black, je crois. Richard hein.
1: Black, qui est sénateur républicain. De, de, de Virginie. Donc, il était, lui, il a été rencontré à Assad et puis il dit, Attends, minute, je vais aller voir... Euh. De son
0: propre chef, il, il a, est allé, il s'est rendu. Oui, il a parlé. Avec, il a rencontré à Assad.
1: C'est ça, il a passé beaucoup de temps avec, puis il a voulu comprendre exactement la situation. Alors, lui, il sait très bien que les fausses attaques chimiques, parce que là, on n'invoque un autre, il y en a eu quelques-unes. C'est des fausses attaques. On a eu l'occasion d'emmener des... Des, 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 des documents d'experts qui démontraient ces défauts aux attaques oui, oui, dans oui. la dernière le Gouta, là les petits euh, comme le territoire était libéré immédiatement euh, ceux qui étaient qui apparaissaient à l'écran dans ce scénario là ils ont venu témoigner on dit nous autres ils nous ont emmenés ils nous ont mis ça sur la tête ils ont fait ça ils ont fait ça ils ont filmé
0: donc du, ça a été la révélation ça, c'est ça là là mais, et, et, et à la suite de ça il euh, y a eu une évacuation par Israël euh, d'une grande partie des fameux casques blancs. Ah oui! Alors les casques blancs, il faut comprendre que c'est un groupe qui a été euh, euh, organisé par un un ancien euh, euh, des services euh, secrets britanniques. Oui, oui. et, euh, Et financé à l'international, à hauteur de dizaines
1: et de, de dizaines millions. de millions de dollars, OK? Les autres, c'est des spécialistes de
0: ça. Et alors, là, depuis deux semaines... ouais. Là, ça joue encore le scénario des de ch- attaques, on, fausses attaques on, on, chimiques. On, bon, on, sauf que, cette fois-ci, les Russes euh, ouais. ont, ont pris euh, vra- véritablement le, le, l'affaire en main, et les Russes ont, ont réussi à obtenir les preuves. Puis alors, ça va loin, les preuves ouais. qu'ils ont. Ils, sont, ils ont même des vidéos ou de de de, de ben, des lieux où les gens ils sont en train ça de ça. de préparer des des des, 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 des du film, mais du faux film. Oui. Du faux. fake news. Ben oui. puis là, pourquoi
1: on vous parle de ce, ces, ces fausses attaques chimiques-là? Parce que ça veut uti- les, 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 les États-Unis, les... la France,
0: l'OTAN veut utiliser ça la, comme prétexte
1: pour intervenir. Ils ont fait des déclarations, ils ont, ont dit si Assad utilise les gaz, les armes chimiques, là, on va bombarder. Autrement dit, il envoie le signal à Al-Qaïda, faites-nous un scénario, puis on arrive avec… La... – Des missiles. – Des missiles pour vous défendre. Et c'est pas compliqué. Ouais, hein. C'est, c'est pas... pour ça que les, les russes, comme vous évoquiez, alors, arrivent et disent le... « Gars, attends une minute, okay, alors, le il... studio
0: il... est là-bas, le studio, le studio il... est là-bas. »– <rire> il, il, Mais c'est, c'est incroyable. Puis hier matin, il y a eu des frappes de l'armée, de, la, de l'aviation syrienne et de l'aviation russe directement sur des sites où on était en train d'enregistrer ces mausus de maudits film. Ben – Ouais, ouais.
1: <rire> – OK? – euh, pour, pour,
0: pour être non, diffusé mais... à l'international. Ouais. Alors, ils, ils ont éliminé les preuves, ils ont fait avorter euh, au moins trois des huit scénarios euh, qui sont en cours de tournage euh, pour essayer de justifier des interventions pareilles.
1: – Puis on comprend que... Euh... On est dans un contexte aussi de politique intérieure aux États-Unis où là, tout le monde est en train de déstabiliser la présidence de toutes sortes de façons. Pour que... Sans
0: réaliser que, dans le fond, ils sont en train de déstabiliser l'État américain lui-même. Ben oui, c'est parce qu'il y a, y a le président, la personne, puis il y a la présidence, l'institution. L'institution. Okay? L'institution est en train ça de passer donc, au casque. Ça a été un
1: peu sacré, l'institution de la présidence oui, tout aux à fait. États-Unis. Ouais. OK? Peu importe qui, qui était là, après ça, il s'en va, etc. Mais la présidence... Bon. Et, et là, on comprend que il y a l'élection de mi-novembre, euh, de, de mi-mandat, là, euh, au mois de novembre qui vient, et que là, il y a un, 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 une offensive euh, multiforme pour saboter les chances des républicains, et que si les, les démocrates prennent le contrôle, à ce moment-là, ils vont enclencher un processus de décision, l'impeachment, etc. Donc, euh, euh, Trump, à un moment donné, s'il sort et envoie de, des missiles, tout ça, immédiatement, la dernière fois qu'il avait fait au mois d'avril, des sondages montent. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est comme. C'est, c'est tordu au bout, là. Non, non, c'est. C'est, c'est tordu. C'est, c'est, c'est... Sauf que. Il y a des limites, c'est, c'est là. C'est dedans. très malsain. Ben oui, c'est malsain. OK. okay.
0: Et, mais. C'est de voir. La, la, l'arrogance. Du pouvoir. Des, 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 des néocons, là. Qui, est à l'heure actuelle. Oui, oui. Américains sont le contrôle, finalement, la présidence. Oui, 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 oui. Okay. C'est évident. Et Bolton, entre autres. Et. Sans qu'ils soient conscients qu'à l'heure actuelle, les Américains ont perdu euh, la supériorité de l'armement qu'ils, euh, ben oui. qu'ils détenaient. Ben, ça, il, y un, il y a un site... Euh...
1: Ben, c'est les, les vétérans pour l'intelligence, c'est des retraités des services de oui. renseignement de différentes euh, euh, factions, des corps, des agences. Et puis, les autres, ils disent au président, « Regarde, euh, ils vous, ils vous êtes entourés de néocomps. Ils veulent vous emmener dans une action parce que là, les, la, la fameuse attaque du, du mois d'avril au missile, c'était, c'était comme arrangé que le gars des vues, il euh, n'y avait pas à avoir d'impact véritable sur les capacités militaires d'Assad. De, 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 de hein? Ils n'ont intercepté les deux tiers, les autres ils ont tombé, puis il n'y avait pas de... Il y avait juste des Il de oh, n'y a, de, a pas de dommage, OK? Mais là, il voudrait que là, ça frappe, ça frappe les capacités militaires. Et là, pour frapper les capacités militaires, de Assad, il faut quand même qu'ils puissent euh, neutraliser des, des, des systèmes radars qui sont euh, gérés par les Russes. C'est okay? ça. Et, 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 et là, les, les, Russes, là, les Russes, ils ont, ils ont,
0: ils ont sorti euh, toutes les batteries.
1: Oui, oh, c'est ça. Okay? Okay. Alors,
0: oh. les, les S-300 qu'ils qui, qui, avaient refusé jusqu'ici de de laisser sous contrôle de, de, des armées syriennes, ils sont sortis. Les S-400 même, ah oui, qui vraiment. gardent la, 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 la fameuse base de, non, non, de Mémine. Ils, ils
1: ont développé, ils ont, dans la Méditerranée, la plus grosse flotte
0: depuis... Ils ont 25 ou 30 navires non, à l'heure actuelle. Non, des sous-marins, etc. Non, et,
1: eux autres, ils ont dit, il y a une ligne rouge encore là... Avec euh, Trump et euh, Poutine, il, il va y avoir une négociation pour dire OK, vous avez besoin de faire un feu d'artifice, on vous comprend, vous êtes mal pris. OK? Oui. <rire> Mais là, on va vous donner votre carré de sable. C'est ça. C'est ça qu'ils ont fait la dernière fois. C'est
0: exactement fait ça. que, que
1: là, fait. si tu t'en vas en dehors du carré de sable, là, tu t'exposes. Voilà. OK? Alors, c'est Alors, ça qui joue
0: présentement. OK. Avec ça, il y a deux affaires bizarres. Il y a d'abord l'affaire en, en Grande-Bretagne, l'affaire de l'empoisonnement là, des Skripal qui rebondit. Et aujourd'hui, on comprend de plus en plus que finalement les Britanniques se servent de ça comme de moyen d'une part de détourner l'attention des problèmes euh, en Grande-Bretagne parce que les journaux britanniques ne parlent plus que de l'affaire Skripal Okay? Et d'autre part, euh, que, que ça serve comme prétexte pour justifier l'intervention, euh, mais cette fois-ci en blâmant les Russes. Alors, tu comprends que la stratégie est de blâmer et le gouvernement syrien pour l'utilisation d'armes chimiques en, oh, en ouais, Syrie, ouais. et les Russes pour cautionner l'utilisation par les Syriens d'armes chimiques parce eux mêmes les utilisent. Sans scrupule.
1: Ben oui, c'est ça, exactement, parce que c'est très chargé. Hein, l'arme, ah. l'arme chimique, là, ouais. hein, c'est très chargé. Si avait dit que quelqu'un, quelqu'un s'est fait abattre sa rue et que supposément c'est un russe, alors que ça soit, pas de
0: portée. Alors que soyons sérieux, les plus grands utilisateurs d'armes chimiques de toute l'histoire ont été les Américains au Vietnam. Ben oui. Souvenez-vous de ben l'épisode là, de... la, la dernièrement, de les ba- la, les ba- l'agent les orange. Bombes, les bombes au phosphore. Les bombes au phosphore, en
1: plus. Les...
0: Utilisées, mais c'est pas des armes... Le ouais. euh, phosphore, c'est pas tout à fait pareil. Ça ça, range pas dans, ça rentre pas dans la catégorie ouais. des armes chimiques. Non, non, je le sais, mais on, on flirte avec. Là. Ouais, on frôle. OK. okay. Alors... Donc, je vous parle de la situation euh, britannique parce que c'est eux qui contrôlent tout le jeu en Syrie euh, des attaques euh, chimiques par le biais des 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 casques blancs
1: qui ne s'appartiennent plus. Ces ben États-là non, ben ne non. s'appartiennent plus. Voilà. Ces politiques extérieures-là sont menées en fonction d'intérêts qui ne sont pas les intérêts du peuple anglais ou du peuple américain. Voilà. Ok, faut arrêter là. Okay? C'est, des, c'est, 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 c'est des États qui sont habités, contrôlés par des forces qui les amènent dans une direction. Et puis, pourquoi' pour, ne pas que les, le, le peuple voit la vérité de situation, bien là, vous avez ces médias-là de masse qui, justement, les, les masses.
0: Exactement. À coup de masse. Voilà. Ça n'arrête pas, à journée. Alors, il y a le cas de la Grande-Bretagne qui est relié, mais c'est aussi le cas de la Turquie. Et alors, le cas de la Turquie, ah, c'est ben assez oui. spécial. Là, vous avez vu la semaine dernière, vendredi, <rire> euh, la rencontre à, à Téhéran, le sommet, avec Poutine, Rouhani de, 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 d'Iran et Erdogan. C'était très haut niveau. Puis là, il était pogné. Euh, il a été obligé de, d'implorer euh, la, la, un, un report de l'attaque contre Idlib parce que la Turquie est coincée. Ben oui, il faut dire que la Turquie a
1: des forces, des pions. Des pions. Et des pions. À Idlib.
0: Et okay. il faut comprendre pourquoi. Pourquoi la Turquie est-elle rendue sur le territoire syrien? Mm. Tout simplement parce qu'elle cherche à empêcher euh, les, 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 le Kurdistan de s'organiser. De, ouais ouais de se constituer en, état. Se constituer ah, en état qui deviendrait une menace directe, parce qu'il faut comprendre que de, dans tout le sud de la Turquie, quoi, il y a... Des Kurdes, il y en a Kurdes. 15 millions... <rire> En Turquie, des Qu- 15 millions, c'est pas rien, là. Oh. Donc, on comprend l'intérêt de la Turquie à vouloir tasser les Kurdes et les refouler vers la Syrie. C'est ça. Mais, en même temps... Puis être présent... Être présent en pour, Syrie. pour être capable de contrôler ce monde-là c'est qui ça. menace directement la Turquie. C'est, puis c'est, c'est ce jeu-là que
1: Assad. Euh, euh, Tente de briser. Ben il, 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 il a déjà dit, on s'en va là et on libère chaque poste du territoire syrien. Alors, cette gang-là, qui sont dans ces dynamiques-là, c'est compliqué, bien, ils se font brasser, c'est un, c'est un, c'est un coup de pied dans le nid de guerre.
0: Alors, il faut comprendre qu'entre l'Idlib la, la et la frontière turque, il y a plein de terroristes qui sont rendus là. L'Al-Qaïda. Et Al-Qaïda là. est là? Bien, oui, exact. Okay. Et là, la, la, la hantise de, d'Erdogan, c'est de, c'est, que si, 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 c'est de les voir refouler sur la Turquie. Lui, il est... Fi, je veux dire, lui, lui qui il, les
1: a appuyés pendant des, des années, années pour
0: arriver à
1: renverser le pouvoir d'Assad, etc., là, il y aurait un retour sur investissement.
0: Alors ouais, là, 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 il est mal pris. Il est vraiment mal pris. Puis, il est pris, mal pris à bien des égards parce que, par la force des choses, il a été obligé de se rapprocher des Russes et de l'Iran. De la Russie et de l'Iran.
1: Ah ouais, parce qu'il y, 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 y a eu une tentative de coup d'État de qui, qui lui, le visait et
0: qui, et, et qui, qui visait était le tuer <rire> carrément. C'était tu sais, une, une tentative sauf, de coup d'État qui était qui orchestrée par les États-Unis. Et puis qui a été sauvée dans les minutes par l'information russe. Exactement. <rire> Alors, puis ensuite, il y a une très grosse base de l'OTAN en Turquie qui est la base d'Incirlik. Ouais. Et euh, sur laquelle sont très présents euh, les, 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 est très présente l'aviation américaine. Et c'est un, une base à partir duquel, de laquelle, pardon, euh, le, 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 les États-Unis peuvent contrôler. Ben oui, hautement stratégique. Le, 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 le Moyen-Orient. Alors là, si avec les, les, les sparages de, d'Erdogan ces derniers mois, euh, les, les Américains ont compris que leur situation à Interlake était précaire et ils ont commencé à développer des rapports beaucoup plus étroits avec la Grèce pour tenter de remplacer la base d'Interlick par des bases en Grèce, ce qui, sur le plan euh, stratégique, compte tenu des, des, des distances, là, serait tout à fait... Une, une bonne solution pour eux, advenant le cas où euh, la Turquie euh, les lâcherait. Il faut comprendre aussi que la Turquie, elle cherche à se, se prémunir contre toute attaque et qu'elle a commandé des, des missiles S-400 à la Russie qui a accepté de les lui vendre. C'est ça, puis ça c'est
1: et déterminant, qu'il faut dire c'est que ça c'est une batterie antiaérienne qui est vraiment efficace au-dessus de tout, et en réalité, c'est... Qui l'in... ferme
0: l'accès du ciel Point final. d'un pays à toute tentative d'intrusion Américains. aérienne, que ce soit par des avions ou des missiles. C'est ça. Et ça, en réalité, c'est l'instrument de souveraineté. Voilà. Hein? C'est okay. l'instrument de souveraineté. Alors là, les, 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 les Américains sont euh, alarmés, d'une part, parce que euh, leur industrie de la défense... Vivait des, des commandes de pays ben ouais, comme de la parce Turquie. — hein? C'est ça. — Une, une coche alors, en haut. Euh, alors, là, ils une
1: coche en bas. —
0: C'est ça. Là, là ils il voulaient vendre des patriotes à la, des missiles patriotes qui valent pas de la chenoute à, à Erdogan. Il a dit non merci, je vais prendre des, des S-400.
1: — Je <rire> les ai vus tomber au mois d'avril. <rire> — Voilà. <rire> — <C'était>, OK.
0: <rire> alors, et, 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 et là, euh, la... Les États-Unis, évidemment, tout le lobby de la défense, de, de, de l'industrie militaro-industrielle, du complexe militaro-industriel est en fusil parce que c'est des clients, des, un important client qui qui perdent. Et alors, les États-Unis essaient de faire pré- pression sur la Turquie en utilisant l'argument des F-35 de nouvelle génération là, que les, les Turcs ont acheté et payé. Et que les, refu- les, 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 les États-Unis refusent de livrer ah ouais. parce que la, la, la Turquie a commandé des S-400. Vous voyez le climat là, ouais, sympathique non. qui règne présentement Tant entre c'est. ces gens-là, et ça, ça compromet finalement la situation et d'Erdogan et des États-Unis. Mais... Et puis, évidemment, devant tout ça, pousser une ah ouais. mort de rire. Ah oui. Parce et que...
1: Le euh, gros point de bascule, c'est que si Assad reprend le contrôle de son territoire... Oui. OK? Il, avec l'Iran, avec la, 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 la Russie... Là, on voit que les gens dominés par les Américains, etc., ils voient que s'ils se collent sur ces acteurs-là, ça change le rapport de force. On est le, Complètement. le grand, grand point de bascule, puis ça a une portée géopolitique mondiale. Ça. On pourrait en parler — Alors là, donné. on a parlé
0: juste des, des, des ouais. dimensions militaires de la ouais chose, ouais, ouais, mais il faut savoir que la, la, la Turquie a également, euh, en réaction à des sanctions américaines qui lui ont été imposées, a décidé de conférer tout son commerce désormais avec euh, la Russie, non plus en dollars. – Mais
1: non, oui. et ça, c'est un, autre, c'est un autre sujet très intéressant. On pourrait faire un bon bout là-dessus. C'est parce ça. que les gens, ça fait partie aussi des éléments
0: du point de bascule. – Exactement. – statut du dollar. – Le statut du dollar. Alors, on voit là que tous les enjeux qui sont reliés ah, oui, oui. C'est à tout la temps. Syrie, c'est, c'est énorme. Je veux dire, si, ah, ouais. si Assad réussit à récupérer son territoire, d'abord, il faut comprendre que s'il si, 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 ré, il récupère Idlib, c'est clair, que et puis il s'est déjà préparé... Euh, I, I, qui va vouloir récupérer également le Golan. Ben il faut, faut savoir que le, le Golan, Israël est présent sur le Golan depuis 1967. Ah non, 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 là, là,
1: c'est, c'est pour ça d'ailleurs, c'est ah, c'est, c'est majeur. Bah ben oui, c'est pour ça que derrière les les influences qu'on hein, que on veut protéger Al-Qaïda en, en ce
0: 11 septembre, ouais. Ben il
1: y a y a ces et, et puis
0: à, à la fois autour du et sur le Golan, bah ben, il y a du pétrole. Ouais. Mais c'est, en plus. Ouais, mais pour ajouter Avec, à l'équation.
1: C'est ça. Alors.
0: Voilà.
1: On ferme.
0: Alors, on est rendu au terme de l'émission pour cette semaine. On vous remercie de votre présence et de votre attention. Et euh, on vous rappelle que c'était l'édition du 12, 12. septembre 2018 de Point de Bascule, c'est en c'est... compagnie de Jean-Claude Pomerlo et Richard Lehir.
1: Le détournement. Bonne soirée, bonne semaine. Salut.